0: Alles Geschichte Ein Podcast von BAYERN 2 In der ARD Audiothek
1: Irgendwo im Westen Europas Ein ärmlich gekleideter Fischer liegt in seinem Boot und döst Ein Tourist spricht ihn an ob er nicht noch mal herausfahren möge mit seinem Boot, fragt er ihn, um noch mehr Fische zu fangen. Der Fischer verneint, er habe genug gefangen. Und nun erklärt der Tourist ihm das Erwerbsleben. Er könnte mehrmals am Tag fischen, dann könnte er seinen Betrieb vergrößern, Leute anstellen. Und letztlich hätte er dann genug verdient, um sich gemütlich in die Sonne zu legen und zu dösen. Nun, die Antwort des Fischers dürfte wohl klar sein. Also, er liegt ja schon in der Sonne und döst. Was sollte er da verändern? Eine schöne, aber leider erfundene Geschichte von Heinrich Böll aus dem Jahre 1963. Sie heißt »Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral«. Der Fischer hätte, wie wir modern sagen, seine Work-Life-Balance bereits gefunden. Freilich, was seine Arbeitsmoral betrifft, na, die scheint ein bisschen reduziert. Im Jahr 2019 befragte man deutsche Führungskräfte über die Arbeitsmoral der jüngeren Generation. Der Grundtenor der Antworten, zu wenig Arbeitsmoral, zu viel Work-Life-Balance. Viel Geld wolle der Führungsnachwuchs schon verdienen, aber nicht in einer dann zu erwartenden 50-Stunden-Woche. Also, wo ist sie geblieben? die viel bemühte Arbeitsmoral.
2: Ich mache es jetzt ja seit 1998 und da hat sich ganz viel verändert.
1: Zu Besuch bei Günter Friedl. Er betreibt das Auto Center Nord in München. Eine Tankstelle und ein kleines Autohaus.
2: Also man erkennt sehr sehr deutlich, dass bei jungen Menschen die Arbeitsmoral lang nicht mehr die ist, die es in meiner Generation 68er ja mal war. Das sieht man sehr sehr deutlich.
1: Günter Friedel ist Chef von 25 Angestellten, die in der Werkstatt oder im Verkauf arbeiten. Ein mittelständisches Unternehmen. Aber auch er hat ein Problem mit einer etwas veränderten Arbeitsmoral, etwa wenn er neue Auszubildende sucht.
2: Neuerdings sagen die immer ja die Work-Life-Balance, also dieser Anglizismus, ja, der geht mir ja schon auf den Sack. Entschuldigung, das muss ich mal so deutlich sagen. Man kann das ja auch auf Deutsch ausdrücken, aber denen ist also die Balance zwischen Arbeit und Leben offensichtlich sehr, sehr wichtig.
1: Aber was heißt das überhaupt, Arbeitsmoral? Für sich selbst definiert das Günter Friedl glasklar.
2: Das heißt, was gemacht werden muss, muss man halt ganz einfach machen. Und man muss halt auch bereit sein, seine persönlichen Befindlichkeiten und seine persönlichen, ja wie soll ich sagen, seine persönlichen Liebhabereien zurückzustecken und halt seine Pflicht zu erfüllen und seine Verantwortung als Arbeitgeber gerecht zu werden.
1: Pünktlichkeit, Disziplin und Arbeitsamkeit. Also Tugenden. Die Tugenden der Arbeitsmoral, der Arbeitsethik oder des Arbeitsethos? Schwierige und schwerwiegende Begriffe. Mal nachgefragt bei einem Philosophen und Wirtschaftsethiker, wie das so ist mit der Arbeit und der Moral. Naja, Moral
3: bezeichnet normalerweise die in unserem Leben bestimmenden Werthaltungen,
1: Normen, Tugenden, nach denen wir uns im Alltag richten. Sagt Michael Asländer, Professor für Wirtschaftsethik an der Technischen Universität Dresden. Zu unterscheiden
3: davon wäre die Ethik. Die Ethik versucht sozusagen diese Moral zu begründen und stellt die Frage, ob eine bestimmte Moral legitimierbar ist oder legitimiert ist. Also, wenn man so will, kann es durchaus moralische Praktiken geben, die ethisch eben nicht legitimiert sind. Und dann gibt es noch den Begriff Ethos. Aber Ethos ist. Ja, wie auch so in den Begriffen Berufsethos oder Standesethos ja schon ausgedrückt wird, entspricht sozusagen einer Ständeordnung bestimmten Tugendpflichten, bestimmten Normen, die für einen bestimmten Stand gelten und dann eher auch so einen Anspruchskatalog formulieren. Das heißt nicht notwendigerweise, dass natürlich jeder Arzt auch seinem ärztlichen Standesethos immer Folge leistet.
1: Ja, aber woher kommt das dann überhaupt? Begriffe wie Arbeitsethos, Arbeitsethik oder gar Arbeitsmoral. Gab es so etwas etwa schon, mal weit zurückgedacht, gab es so etwas schon vielleicht im Mittelalter? Naja, das ist schwierig. Das hängt weniger am Begriff der Moral als am Begriff der Arbeit. Sagt Michael Aslender. Denn das, was wir heute unter Arbeit verstehen würden, das gab es im Mittelalter einfach noch nicht. Man arbeitete nicht in der Industrie, nicht in einer Fabrik, man hatte keinen 9-to-5-Bürojob. Und natürlich trennte man nicht zwischen Freizeit und Arbeit. Den Begriff der Arbeitsmoral gab es selbstverständlich auch noch nicht. Aber man kannte immerhin so etwas in der Art. Was wir aber
3: natürlich hatten im Mittelalter, war ein ja, vielleicht gleichlautender Begriff, nämlich der Begriff der Ehre. Also die Handwerker-Ehre zum Beispiel oder auch der ehrbare Kaufmann. Das verwies natürlich auch auf bestimmte Tugendpflichten, auf bestimmte moralische Normen und Vorstellungen, die in diesen Berufen dann letztendlich zum Ausdruck gebracht werden sollten oder zum Ausdruck gebracht wurden. Und das ging weit über Arbeit in dem Sinne hinaus, sondern betraf auch die Lebensführung eines Meisters oder die
1: Gehorsamspflichten eines Gesellen beispielsweise. Die Gesellschaft im Mittelalter folgte einer Ständeordnung, also Bauern und Handwerker ganz unten, dazwischen der Adel und ganz oben der Klerus. Ein jeder Stand hatte die ihm von Gott zugedachte Arbeit zu verrichten. Freilich, körperlich arbeitete eigentlich nur der unterste Stand während der Adel für die Sicherheit sorgen sollte und der Klerus, der betete.
0: Vervielfache durch Arbeit deine von Gott gegebenen Talente und du wirst vom Himmel die größte Belohnung erhalten,
1: schreibt Rabanus Maurus, ein deutscher Mönch aus dem 9. Jahrhundert. Eine wichtige oder sogar die einzige Rolle für Moralvorstellungen spielte im ganzen mittelalterlichen Leben die Religion, das Christentum. Ein Leben in Armut wurde zwar durchaus toleriert, um ein tugendhaftes Leben führen zu können, aber mit dem biblischen Gleichnis von den Talenten oder mit dem Leitspruch Ora et Labora ließ sich auch ein wenig für Arbeitseifer argumentieren, etwa in den Klöstern. Die Klöster bilden insofern eine Ausnahme und auch der Satz Ora et Labora,
3: also bete und arbeite, ist tatsächlich so zu lesen, aber da dient Arbeit
1: sozusagen auch als asketisches Bußideal. Also bete und arbeite, um gottgefällig zu sein. Etwa in den benediktinischen Klöstern.
3: Und das geht so weit, dass zum Beispiel in den Regulär Benedikti, also in den Regeln des Heiligen Benedikt, Benediktinerorden, klar vorgegeben wird, wie viele Stunden am Tag der einzelne Bruder sich dem Gebet zu widmen hat, in welcher Reihenfolge Gebet und Arbeit aufeinander folgen sollen etc. Das hat aber so einen religiösen Anspruch und ist nicht so in diesem, ja, eher, ich arbeite, um Geld zu verdienen, ja, die Frage, was arbeitest du, womit verdienst du dein Geld, also in dieser Konnotation eben nicht gedacht.
0: Kein Gewinn ohne Schmerzen. Ein Leben in Muße und ein Leben in Faulheit, das sind zwei Dinge. Wenn du etwas morgen zu
1: tun hast, erledige es heute. Nimm, was du kriegen kannst. Nein, das sind keine benediktinischen Regeln. Nein, das sind auch keine Sprüche aus einem heutigen Karriereratgeber. Und ja, es sind einige Leitsätze des Amerikaners Benjamin Franklin. Aus dem 18. Jahrhundert, Zeit der Aufklärung. Benjamin Franklin, das ist der mit dem Blitzableiter. Aber Franklin war nicht nur Erfinder, sondern auch Politiker und Unternehmer. Seine Lebensmaximen, Sparsamkeit, Aufrichtigkeit und Strebsamkeit. Aber was ist seit dem Mittelalter passiert? Wie kam es zu dieser ganz anderen Art der Arbeitsauffassung? Das hat mehrere Aspekte. Also einmal
3: fällt natürlich mit der Aufklärung diese Vorstellung einer gottgewollten Ordnung weg. Also spätestens mit den Religionskriegen, dann aber natürlich auch mit der Französischen Revolution etc. wird dieses System katholische Kirche und wir erklären die Welt brüchig. Das bedeutet, dass wir verschiedene Dinge, zum Beispiel Eigentumsordnung und so weiter, philosophisch neu erklären müssen. Und John Locke war es dann, der gesagt hat, ja gut, Arbeit begründet Eigentum. Was du mit deiner Hände Kraft umgeformt hast, was du dem ursprünglichen Zustand, in
1: dem die Natur es belassen hat, entreißt, das wird dein Eigentum. Sagt Michael Aslender, Professor für Wirtschaftsethik. Auch Adam Smith oder Jean-Jacques Rousseau folgen der Auffassung von John Locke. Eigentum entsteht durch Arbeit. Ein zweiter Aspekt ist natürlich, dass wir sozusagen Arbeit
3: auch ein Stück weit ja positiv konnotieren. Diese Entwicklung war schon von der Antike zum Mittelalter, aber mit der Neuzeit taucht die Vorstellung auf, dass derjenige, der müßig geht, eben ein Betrüger sei. So heißt es wirklich bei Rousseau: jeder Bürger, ob arm oder reich, schuldet der Gesellschaft seine Leistung. Und wer diese Leistung nicht für die Gesellschaft erbringt, zumindest nicht so viel Leistung erbringt, dass er sich selbst erhält, der ist ein Sozialschmarotzer, der lebt auf Kosten der Gemeinschaft, der stiehlt der Gemeinschaft etwas. Das taucht schon bei Luther auf und deswegen ist er ein Betrüger.
1: Die neue Arbeitsethik oder besser gesagt die neu geschaffene Verbindung von Arbeit und Moral, die Arbeitsmoral, sie richtet sich vor allem gegen die alten Stände des Mittelalters, die nicht arbeiten mussten, also der Adel und der Klerus. Der unterste Stand, die Bauern und Handwerker und jetzt auch die Bürger, legitimieren sich geradezu durch ihre Arbeit. Und äh, damit gewinnt Arbeit natürlich einen Stellenwert.
3: Die wird dann aufgewertet über Sekundärtugenden, Pünktlichkeit, Fleiß, äh, Ordnungsliebe, Enthaltsamkeit und so weiter. Und wird dann auch als Instrument verstanden, seines eigenen Glückes Schmied sozusagen zu werden
1: also Tugenden oder Ratschläge, wie sie Benjamin Franklin formuliert hatte. Seinen Ratgeber übertitelte Franklin übrigens mit »The Way to Wealth«, auf Deutsch »Der Weg zum Reichtum«. So wie er, Sohn eines Seifenmachers, könne jeder den sozialen Aufstieg schaffen, wenn man nur genügend Arbeitsmoral zeige. Und Damit wird Arbeit und sich selbst durch Arbeit
3: etwas schaffen, wird sozusagen positiv konnotiert. Mit gewissen Nachteilen auch, denn derjenige, der arm ist, der ist jetzt nicht mehr arm, weil es sein Schicksal ist oder von Gott gewollt ist, sondern er ist deswegen arm, weil es ihm eben an Arbeitsmoral fehlt. Faulheit.
0: Jetzt so will ich dir auch ein kleines Loblied bringen.
1: So schreibt der Dichter Gotthold Ephraim Lessing Mitte des 18. Jahrhunderts. Ein Lob der Faulheit.
0: Höchstes Gut, Wer dich nur hat, dessen ungestörtes Leben.
1: Ach, ich
0: gähn, ich werde matt. Nun, so magst du mir's
1: vergeben, dass ich dich nicht singen kann. Du verhinderst mich ja daran. Lessing konnte es sich erlauben, sich ironisch mit der Faulheit auseinanderzusetzen. Aber auch er musste einem Brotberuf nachgehen, er war Bibliothekar, um nebenher als Dichter glänzen zu können. Für denjenigen Zeitgenossen dagegen sah es düster aus, der nicht arbeiten konnte oder wollte oder dem schlichtweg die Arbeitsmoral fehlte. Und damit wird er natürlich
3: so ein bisschen zum gesellschaftlichen Antityp. Ja, also er ist derjenige, der auf Kosten der Gemeinschaft lebt und in der praktischen Konsequenz schickt man den dann in ein Arbeitshaus, ja, im Englischen so schön genannt, Houses of Correction. Ja, da muss man etwas gerade biegen, was schief gewachsen ist, das muss man korrigieren. Ja, und da muss man diesen Leuten mit äh, teilweise
1: drakonischen Maßnahmen Arbeitsfleiß anerziehen. Arbeitshäuser gab es in England bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Idee dahinter, man wollte den Nichtarbeitenden und vor allem den Armen einbläuen, mit Arbeit und Moral könnten sie ihr Leben verbessern. Freilich, auch in Deutschland war Armenunterstützung an Bedingungen gekoppelt. Man musste sich um Arbeit bemühen. Und irgendwie gilt das bis heute. Wir sind eine
4: Jugendberatungsstelle für 16- bis 25-Jährige im Großraum München.
1: Zurück in der Gegenwart, zu Besuch bei Albrecht Schnabel. Er ist Diplompsychologe und arbeitet in der Kolping-Bildungsagentur in München. Hier setzt er sich für junge Erwachsene ein.
4: Und da unterstützen wir aber auch ganz konkret beim Bewerbungsprozess, Praktikumsuche, aber auch bei allen anderen Themen, die sozusagen die berufliche Orientierung hemmen oder stören. Das nennt man vermittlungstechnische Handicaps. Es kann sein, schwächere Leistungsfähigkeit oder Probleme, die zwischen mir und der beruflichen Passung oder Erfüllung stehen. So wie Schulden, drohende Obdachlosigkeit, Armut, kein Geld. Da muss man schauen, dass man Arbeitslosengeld oder Arbeitslosengeld 2 beantragt, diese Sachen.
1: Die Kolping-Bildungsagentur geht letztlich zurück auf Adolf Kolping, ein katholischer Priester aus dem 19. Jahrhundert dem die soziale Frage wichtig war.
4: Also es kommt ja schon von Adolf Kolping diese Werte oder diese These, wenn du Arbeit und Unterkunft hast, dann kann sich die Persönlichkeit entwickeln und du kannst emporwachsen als junger Mensch, also sozusagen wertvoller werden, für dich, aber auch für die Gemeinschaft.
1: Kolping sah die Auswüchse der Industrialisierung. Ihn berührte das Schicksal vieler Handwerksgesellen, die unter teils prekärsten Umständen ihr Leben fristeten. Kolpings Ziel? Man muss sich für diese Menschen einsetzen, ihnen Religion, familiären Halt und vor allem Bildung vermitteln. Heute hilft die Kolping-Bildungsagentur Heranwachsenden, sich im Arbeitsmarkt etablieren zu können. Und da spielt natürlich auch Arbeitsmoral eine Rolle. Aber was bedeutet Arbeitsmoral heute, etwa aus Sicht eines Psychologen? Albrecht Schnabel.
4: Ich würde sagen, hängt zusammen mit der Motivation. Je eher ich die Tätigkeit, also die, die Inhalte der Arbeit mag an sich, umso besser ist, glaube ich, meine Arbeitsmoral. Also je intrinsischer ich motiviert bin, umso besser ist die Arbeitsmoral, würde ich sagen. Je extrinsischer, umso, sagen wir mal, normaler, aber auch ein bisschen mittelmäßiger ist die Arbeitsmoral.
1: Intrinsisch und extrinsisch sind Begriffe aus der Motivationspsychologie. Intrinsisch heißt, man kann sich selbst begeistern. Man ist von sich aus mit Freude bei der Sache. Extrinsisch, das heißt, die Motivation soll von außen kommen. In der Arbeit etwa vom Chef. Also
4: begeistere mich. Und das ist aber eher schwierig, weil bei erwachsenen Menschen, auch bei jungen Erwachsenen, wenn sie das immer benötigen, so die Begeisterung von außen, das geht ins Extrinsische, dann muss man immer sozusagen Energie zuführen als Vorgesetzter oder Unternehmer oder Inhaber. Und das ist schon ein anstrengender Prozess.
1: Heutzutage hängt die Arbeitsmoral von vielen Faktoren ab. Natürlich sind da immer noch die Sekundärtugenden aus der Zeit der Aufklärung oder sogar des Mittelalters wie Pflicht, Pünktlichkeit und Disziplin, die man erwartet. Aber es kommen auch neue Tugenden, neue Skills dazu. Etwa die Teamfähigkeit. Nachgefragt bei Günter Friedel, Chef eines mittelständischen Betriebs in München. Teamfähigkeit bedeutet heute halt natürlich
2: auch, dass man sich halt überlegt, mache ich jetzt die Arbeit noch fertig, bevor ich zum Doktor gehe? Wo setze ich meine Prioritäten ein? Und da verschiebt es halt immer mehr weg von der, von
4: der Arbeit, von dem, was man lebt, hin zu Freizeit, Freizeitgestaltung, Social Media. Dieter Frei, für den ich früher lang an der Uni gearbeitet habe, der hat es auch manchmal noch überspitzter gesagt, freizeitorientierte Schonhaltung, das ist dann dieses, was so ein bisschen ist wie e Kollege kommt gleich, Dienst nach Vorschrift.
1: Sagt Albrecht Schnabel. Bei den Jüngeren mag das ja so sein. Eine freizeitorientierte Schonhaltung. Aber bei den Älteren? Bei denen, die vor der Generation XYZ geboren worden sind? Wie sieht es da aus mit der Arbeitsmoral?
2: Meine Erfahrung ist die, dass die älteren Mitbürger und Arbeitnehmer einfach noch eine andere Arbeitsmoral besitzen wie jüngere.
1: Ist das nicht das jahrhundertealte Klagelied einer älteren Generation über die Jüngeren, die das Althergebrachte, die alten Werte nicht mehr zu schätzen wissen? Günter Friedl. Denke ich nicht. Ich denke es deswegen nicht, weil die
2: Anforderungen sich ja nicht wesentlich geändert haben. Noch immer, also zumindest in dem Bereich, wie wir ihn arbeiten, in dem klassischen Beruf, den wir betreiben, das ist ja Handwerk, das ist ja ein, ein Handelsberuf im Autohaus, das ist das Handwerk, in der Tankstelle ist es ein Verkauf. Das sind die Anforderungen ja nicht an die Grundsozialität des Menschen, die haben sich ja nicht verändert.
1: Auch der Wirtschaftsethiker Michael Assländer sieht eine Veränderung der Arbeitsmoral in den letzten Dekaden. Was sozusagen die Arbeitsteams,
3: sage ich jetzt mal, der 60er, 70er Jahre auszeichnet, waren drei Dinge. Nämlich einmal eine verdiente Autorität. Das heißt, der Meister war Meister, weil er mehr konnte, weil er mehr Erfahrung hatte, weil er mehr Verantwortung trug. Und das hat man respektiert. Das Zweite war so eine starke Gruppensolidarität, die auch was mit Respekt zu tun hatte. Also man respektierte sich in der Gruppe, man hatte Achtung vor dem, was der andere mehr
1: konnte, aber man hat sich auch unterstützt. Etwa wenn einer das Wochenende zu stark genossen habe. Man habe den Schwächeren im Team geholfen. Oder sogar den Chef oder die Chefin unterstützt, wenn der oder die Fehler gemacht hatten. Weil man sich natürlich auch privat kannte. Nur dieser Gruppenzusammenhalt scheint heute nicht mehr in dem Maße wie einst zu existieren. Der wird natürlich brüchig, wenn wir sozusagen ein Management haben, das permanent
3: ausgetauscht wird. Ja, also im Sinne, ich mache Karriere, ich gehe zu einer anderen Firma, dann habe ich morgen wieder einen neuen Vorgesetzten. Und wird natürlich brüchig, wenn ich nur noch ja, temporäre Arbeiter habe, wenn ich nur noch Leiharbeiter habe.
1: Zurück an die Westküste Europas. Ja, zu dem von Heinrich Böll erfundenen Fischer, der alles scheinbar im Griff hat, also seine Work-Life-Balance. Der sich von einem Touristen, vermutlich war es ein Deutscher, maßregeln lassen musste wegen seiner lässigen Arbeitsmoral. Kann man wenigstens da noch behaupten, dass wir Deutsche trotz aller Defizite eine höhere Arbeitsmoral besitzen als zum Beispiel die Südländer?
3: Naja, das stimmt so nicht. Also Ich hatte mal eine Diskussion mit einer elsässischen Kollegin und ja, wenn man das tatsächlich rausrechnet, arbeitet ein französischer Arbeitnehmer auch nicht anders. Er arbeitet nicht weniger, gilt auch für die Italiener, die haben, glaube ich, sogar höhere Arbeitsstunden als die Deutschen. Also dieses Bild der fleißige Deutsche ist, glaube ich, da nicht mehr so ganz haltbar. Und man sieht aber auch in all diesen Nationen, dass die Arbeitsmoral sich verändert hat. Also da ist ein Druck nicht nur in Deutschland, sondern auch eben in allen Industrieländern angewachsen, der letztendlich... Arbeit straffer organisiert, effizienter gestaltet, bestimmter Termindruck, Terminfristen etc. Das wirkt sich natürlich alles auf die Art und Weise, wie wir arbeiten, aus und hat natürlich ja, berufliche Anforderungen entsprechend verändert.
1: Arbeitsmoral ist heute wohl oft weniger eine Frage der inneren Einstellung als eine Frage des Termin- und Karrieredrucks in der modernen Arbeitswelt. Das richtige Maß zwischen nötigem Arbeitseinsatz und gesundheitsfördernder Entspannung zu finden, wie es dem Fischer in Bölls Geschichte offenbar gelang, ist heute sicher nicht nur an den Küsten Europas um einiges schwieriger geworden. Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel. An die Arbeit. Diesmal mit der Folge
0: Die Arbeitsmoral von Martin Trauner. Gesprochen haben Rahel Comtes und Benedikt Schregle. In der Technik war Susanne Herzig, Regie Martin Trauner, Redaktion Iskar Schregelmann. Lust auf noch mehr Geschichte? Dann können Sie oder könnt Ihr Alles Geschichte History von Radio Wissen abonnieren. In der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Und wer noch mehr zu diesem Thema hören oder schauen möchte, da lohnt sich ein Blick in die Shownotes. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp von uns. Wie wir ticken. Wie wir ticken. Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten. Wie kann Versöhnung gelingen? Was macht Frauenfreundschaften aus? Was hilft gegen das ewige Aufschieben? Solche Fragen beantwortet der neue Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radio Wissen und SWR 2 Wissen.